0: Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda
1: a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati qui a Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone, cominciamo subito con un brano che vi introdurrà la tematica di quest'oggi. Da Banzo, tutte le volte che, che sento questa canzone mi emoziono e lo dico davvero, una canzone magnifica, non ha bisogno di presentazioni, la voce di Joan Baez, la collaborazione, le musiche di Ennio Morricone, eh, il brano più famoso della colonna sonora di Sacco e Vanzetti, film mitico ormai più di mezzo secolo fa, uscì, 1971, di Giuliano Montaldo, di cui parleremo quest'oggi, però Banzo prima di tutto bentornato a Zibaldone, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti, effettivamente abbiamo cominciato con un brano iconico e non è per caso perché ci è servito per introdurre uno dei film più noti Giuliano Montaldo e appunto indirettamente lo stesso Giuliano Montaldo che omaggeremo quest'oggi, era uno dei decani del cinema italiano, è scomparso lo scorso 6 settembre 2023 all'età di 93 anni e ci siamo, siamo presi il coppia. tempo per preparare una puntata adeguata per omaggiare nel modo giusto un artista così grande anche perché siamo convinti che qui non si parla di attualità ma si parla di storia del cinema quindi sì. qualche mese è un tempo trascurabile rispetto al respiro della storia e tornando alla canzone che abbiamo presentato per introdurre la puntata eh, va segnalato ma probabilmente ve ne siete resi conto ascoltandola riascoltandola l'estrema lacunicità del testo perché si tratta di quattro frasi che vengono ripetute ad libitum e sono estremamente iconiche forse anche a significare che non c'era molto altro da dire che sacco e vanzetti restavano nei cuori di tutti coloro che perseguivano la
1: giustizia, eh? Ecco. Eh sì, insomma assolutamente sì, un film emozionante. Io ricordo che la prima volta lo vidi eh, nel 2003 a Barcellona addirittura nel cinema dell'università eh, quando ero qui in Erasmus e ricordo che insomma mi, mi emozionai tantissimo a vedere questo film poi con un fantastico Gianmaria Volontè. Ma di questo parleremo quest'oggi anche di questo perché appunto l'hai detto Giuliano Montaldo, un regista contro è eh, la puntata del 19 gennaio di questo 2024. Di Zibaldone ci accompagnerà Ludovico Longhi anni fa era stato nostro ospite lui non solo è un cinefile, un esperto di cinema, ma è anche professore proprio nell'università che menzionavo ora, l'università autonoma di Barcellona con lui parleremo di eh, Giuliano Montaldo, dei suoi film, della sua vita tra l'altro anche insomma della sua partecipazione non solo da giovane come attore eh, in um, pellicole, tra l'altro anche di registi molto famosi, ma non vi anticipiamo null'altro, sicuramente alcune cose le sapremo Altre magari le scoprirete quest'oggi. Eh, Banzo, io direi subito di andare ad ascoltarci un altro brano, perché voglio dire, eh, Here's to you, John Bytes, Morricone, Sacco e Vanzetti è ovviamente insomma eh, forse un, una delle, de, delle punte del cinema di Montaldo, Ecco, però ci sono anche tante altre cose, magari alcune anche inaspettate, un po' più lontane dal Vengo. cinema politico, no?
2: Sì, esatto, esatto, come dicevi giustamente, alcune cose i nostri ascoltatori le sapranno già, altre no e forse il brano che vi facciamo ascoltare adesso rientra nel non lo sapevo perché appunto non appartiene alla, al filone principale del cinema montardiano, cioè quello di, di impegno politico, ecco, ve, lo, ve la passiamo immediatamente per ascoltarla.
1: Eh sì, comunque vi diciamo subito, come tutti gli altri, eh, la voce è quella di Anna Maria Izzo e viene dalla... Colonna sonora di Extraconiugale, un film più, diciamo, stile commedia all'italiana del 1964 e tra l'altro un brano, ecco, composto da Sergio Bardotti e Luis Bacalov. Ecco, quando ci sono eh, quelle due B, Bardotti e Bacalov, niente poteva eh, uscire comunque, insomma, di bassa qualità. Ci ascoltiamo questa canzone e poi rientriamo qui.
2: Come anche quando si parlava di Brigitte Bardotti, vabbè, però è un altro discorso. Eh certo.
3: Te. Con y ti mentirai. con, lui. E con lui io vivo bene, è come tutti gli altri, mamma no, che non è, così. è come tutti gli altri. lo cambierei. que che pues ho capito que... ama solo me, ama solo me e non finirà, e non no, finirà no. mai. come e come tutti gli, altri. Voi. E come tutti gli altri. lo so non mi vuole più. Per lui. Ci pensa. E... Gli altri, ma è sempre l'amore mio. Per lui e per lui. Diventi sali per lui. Tu per lui dare la pizza. Ho capito che amo solo lui. Ho deciso che io lo seguirò. Non lo lascerò, non lo lascerò Mai. È come tutti gli altri. Ma no, che non è così. Ho capito che amo solo lui. Non lo lascerò, non lo nascerò. Ho capito che amo solo lui. 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 Ho capito che amo
1: solo lui. Vabbè, Banzo, ascolta una cosa. Qua secondo me i nostri ascoltatori voglio dire la maggior parte dubito abbiano visto eh, extraconiugale quindi secondo me sono anche un po si sono un po' incuriositi è vero che al giorno d'oggi basta entrare in google digitare extraconiugale ti guardi la pagina di wikipedia o film affinity o quello che ti esce e lo scopri subito però insomma noi siamo in radio e quindi ecco tu puoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori al riguardo puoi fargli venire voglia di andarselo a cercare questo film
2: andate a guardare su film affinity no <ride> allora si tratta di un film del 1964 che appartiene a quella tradizione ma da lungo tempo estinta dei film a episodi che molto spesso, correggimi se questa mia mi perce... mi impressione ti sembra erronea, avevano questa vocazione vagamente sociologica di indagare le tendenze della società italiana del momento, ma anche sempre un qualche certo spirito ammiccante, ecco, perché diciamo mh, nella Italia della metà degli anni 60, insomma, extra coniugare una pa parola ancora piuttosto forte, ecco. Dunque mh, è un film in tre episodi, Montaldo dirige il terzo intitolato La moglie svedese e Comunque appare anche come ehm, attore nell'episodio La doccia, che è il primo dei tre, diretto da Massimo Franciosa, perché questo l'avevi già ricordato tu prima, ma è importante ripeterlo, eh, Montaldo è stato anche attore, ovviamente si ricorda di più come regista, Ma il suo coinvolgimento nel cinema è iniziato una decina d'anni prima di debuttare alla regia, come quindi ha fatto tutti gli anni '50 da attore, diciamo, esordendo con il celebre Actum Banditi, che è anche l'esordio alla regia di Carolizzani, quindi esordi su esordi, e arrivò poi alla prima diversione cinematografica nel 61 con tiro al piccione e eh sì. sento che lo
1: stiamo per ascoltare Steven eh sì, è proprio così infatti il suo esordio 1961 tiro al piccione un romanzo molto bello molto particolare di un repubblichino di Salò, eh, José Rimanelli io ricordo che l'ho lessi tanti anni fa e rimasi molto stupito da questo romanzo che fu all'inizio rifiutato da alcune case editrici, parliamo insomma degli anni 50 per ovvie ragioni, andiamoci a ascoltare un frammento della colonna sonora di Carlo Rustichelli e poi rientriamo insieme a Duvico Longhi, parliamo di questo film e parliamo di tante altre cose riguardo a uh, Giuliano Montaldo Questo era Carlo Rustichelli, campo di battaglia da Tiro al Piccione, 1961, lo dicevamo prima, il eh, primo film da regista di Giuliano Montaldo, ma per parlare di questo film, per parlare in realtà di Giuliano Montaldo, della, eh, del suo cinema... Quello che ha rappresentato anche per appunto la cultura e il cinema italiano. Abbiamo con noi il Ludovico Longhi a cui do subito il benvenuto dopo un po' di tempo a Zibaldone. Ludovico, come va?
0: Bene, grazie a te, Steve, tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene, un piacere averti piacere. di nuovo con noi per parlare di cinema. Ricordo che Ludovico Longhi è professore di storia e teoria del cinema presso l'Università Autonoma di Barcellona, autore di numerose pubblicazioni. Una delle ultime, uscita proprio prima della pandemia, ne parliamo anche qui a Zibaldone. Eh, si intitola Da Scipione a Berlusconi una storia d'Italia in 50 film ho tradotto il titolo in italiano perché è un'edizione in spagnolo scritto <ride> insieme a Valerio Carando e a Rosa Gutierrez e Ranz eh, Ludovico parliamo di uno dei grandi registi italiani che purtroppo ci ha lasciato Giuliano Montaldo se dovessi così eh, in, eh, per cominciare questa chiacchierata in poche battute come riassumere Montaldo come definirlo tu cosa diresti?
0: Beh è stato un uomo di cinema è stato In vari aspetti, perché lui è un personaggio molto discreto, però che ha fatto moltissime cose, senza nessuna vergogna. Cioè, lui proprio è stato una persona di una, di una disponibilità estrema, di gentilezza estrema, e ha fatto tantissime cose. Quindi, probabilmente sia un po', diciamo, la sua figura sia un po' nascosta dietro la sua, la sua opera. Perché ha fatto moltissime cose. Da, Dall'aiuto Regista, ha visto di moltissimi film di di Ponte Corvo, ha vissuto anche questo con Ponte Corvo, anche hanno, hanno diviso l'appartamento quando erano giovani tiranti cineasti a Roma e, e poi ha fatto un sacco di cose anche, anche dal punto di vista della, della, della docenza, dell'organizzazione insomma è un personaggio molto particolare che pro, 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 probabilmente come eh, grazie a voi a te mi ha ricordato che probabilmente è, rimasto, è morto è, è morto ed è rimasto così un poco nel silenzio, perché non si, è fat non si sono fatte molte, mm. eh, molte celebrazioni sulla sua figura. Non ricordo che abbiano fatto un ciclo o, o qualcosa del genere. No? Sì. Eh, per per, altro. per sì. cui io direi che la sua, la, sua, il suo, quindi la sua caratteristica è una estrema discrezione, una estrema disponibilità, e poca interesse ha a mettersi davanti alla sua opera, proprio al contrario, nascondersi dietro.
1: Sì, è, è vero e tra l'altro hai proprio ragione anche sul fatto dei, delle poche celebrazioni, dei pochi ricordi che ci sono stati di, eh, di Montaldo. E anche un'altra cosa appunto di questa eh, eterogeneità no? nel mondo del cinema che è stato anche sì. attore sia da giovane ma anche poi eh, insomma, negli anni finali della sua carriera è apparso in alcuni, in alcuni film.
0: Sì, sì, lui, beh, lui, 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 nasce come attore, infatti, lui era una specie di, di filodrammatica genovese, è e stato, è stato notato da, da Lizzani e da lì è nata la sua, diciamo, avventura nel cinema, dentro di questo gruppo che viene un po' dalla, dalla, da, dal gruppo di, dalla rivista Cina, quindi dal gruppo di Lizzani tutti questi, no, questi, diciamo, abbastanza, anche se lui non tanto, però generalmente schierati, no, a, sì. a sinistra, quindi. I vari eh, Rosi Ponte eh, Rosi Ponte Corvo come detto prima Cani parte, in parte Petri un po' come no che non veniva però Petri questa gente qua e poi che poi ha avuto anche come ultimo bueno, dico ultimo per ordine di tempo ma non da, ultimo ma non da ultimo che dico in Inghilterra Bertolucci no che sì. poi, tra l'altro poi è legato anche lui per motivi che poi vedremo a, a Montaldo
1: Sì, e tra l'altro, insieme a Elio Petri eh, fu no nel 1963 un documentario nudi per vivere, insieme sì, a, a Petri sì. e a Giulio. Questi, proprio Montaldo. Sì,
0: sì, sì, esattamente. No? Lui ha. Lui ha beh, poi hanno condiviso, per esempio, la, la, San la, la San Maria Volontè. che diciamo, ha avuto San Maria Volontè ha fatto più film mm. con, con Montaldo che con, con, che con altri. Registi perché un'altra caratteristica quindi fai un assist un'altra caratteristica di Montaldo che lui venendo mm. al mondo della, della essendo un attore avendo iniziato come attore lui mm. aveva una una particolare diciamo eh, era molto delicato con trattare gli attori e questo gli ha permesso di poter lavare, lavorare non solo con Gian Maria Volontè che è un attore cioè lui viveva come lui mm. è, 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 viveva come attore il fatto era una, una eh, come potrei dire, di una, di una di una preparazione maniacale di vivere il personaggio in modo maniacale, ma non solo volonté che conosciamo noi il pubblico italiano, lo conosciamo, ma addirittura eh, cioè, addirittura attori come per esempio Edward G. Robinson: uno degli ultimi film di Edward G. Robinson. Lo ha, lo ha interpretato con, con, con montaggio di un film che si chiama In Italia, una, una bella, una, una, scusami, ad ogni costo, che è un film dove lui interpreta un professore che mh, deve rubare una, un, dei, dei diamanti. E quindi ha avuto la, 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 la fortuna, ha avuto la possibilità, ha saputo, e poi lavorare con grandi attori, e poi, non dimentichiamoci, sì, il film successivo, Gli Intoccabili, ha lavorato con Casarete, Casarete che, è un po' come lui, comincia come attore e poi lui è un grande regista del, dell'Underground della, della, della uh, New yorkese, no? sì. e che era un personaggio di, molto difficile con il quale hanno avuto problemi, ma lui ha sempre saputo trattare bene con gli attori, quindi Volonté, Cassavetes, Edward G. Robinson, eh, potrei, dire tanti, potrei dire tanti altri, insomma, eh, addirittura, addirittura sì. eh, non, la Tulin con Anni a morire, no? Eh, addirittura, eh, addirittura eh, riesce a dare una parte importante molto molto drammatica, riesce a evidenziare la malinconia e il, 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 il Come dire, il dramma di un, di un attore come Manfredi, che normalmente è vincolato con il cinema, la cinema, italiana, ma nel giocato, per esempio, adesso non so se ne anticipo un poco, però ha saputo più di, più di altro, meglio di che altri registi trovare questa vena melanconica, tragica, no? Di, 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 di no Manfredi. Insomma, praticamente, in una parola, è molto molto abile con, eh, con gli attori perché lui viene da questo, da questo mondo
1: Certo, ascolta, prima ci siamo sentiti proprio prima di salutarti questo frammento da Tiro al Piccione che fu il suo primo film sì. no? nel 61 ecco, sì. eh, cominciare nel 61 eh, come regista con un film con questa tematica insomma ci vuole anche molto coraggio no? ricordiamo che, che il sì, film è sì. tratto da un romanzo di Giuse Rimanelli eh, pubblicato sì. nel 53 dalla Mondadori che raccontava eh, appunto in, in maniera autobiografica l'aver partecipato nell'esercito della Repubblica Sociale Italiana ecco eh, siamo 15-16 sì, sì, sì. anni, anni dopo esattamente quando esce questo film dalla fine della seconda guerra mondiale e l'anno successivo sì, sì, sì. ai fatti di Genova e Reggio Emilia che avevano proprio segnato anche una mobilitazione di piazza duramente certo, repressa certo. Eh, contro diciamo la presenza dell'MSI eh, insomma l'appoggio dell'MSI al governo tambroni
0: certo certo non è stato un film molto molto osteggiato a Venezia pensa che mh, pensa che praticamente durante quasi tutti gli anni 50 era proibito proibito nel senso che non, non veniva non veniva finanziato era sconsigliato fortemente sconsigliato a parlare dei fatti della seconda guerra mondiale infatti c'è proprio un vuoto certo. no? Eh, di, 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 di per, per trattare questi temi il tema della già storia diciamo recente tanto è vero che quando a fine decennio esce la grande guerra e contemporaneamente il generale della Rovere è un po' un ritorno no? è un ritorno ma eh, fatto da, un caso, Monicelli che mh, mette un po' in commedia e eh, l'altro Rossellini che non, se nessuno poteva toccare perché era ancora il grande sì, Rossellini sì, sì. La, il film Tiro a Piccione, come dici molto bene eh, te aveva questa doppia, doppia difficoltà prima che tornava a parlare di uh, fatti che ancora, ancora oggi del resto, ma insomma all'epoca ancora di più erano insomma, avevano, insomma, avevano i nervi scoperti e quindi era, era, il, il pubblico era molto sensibile e poi come dici tu con l'innovazione che lui parla di un ragazzo che... Eh, questa La nola viene dal, 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 dal romanzo autobiografico di Rimanelli, questo ragazzo che lui, praticamente, in un certo modo, come omaggio al padre che è morto come oh, eroe della, della, della Seconda Guerra Mondiale, lui si sente il dovere di, uh, di arruolarsi alla Repubblica del Salò. E' è, è molto duro questo film, non solo è molto duro, è, è molto difficile, perché è visione, una visione de, dell'altra parte, è una scommessa, diciamo molto importante, molto difficile, e non solo un film molto duro, molto con un bianco e nero, to, eh, ricordo che aveva la aveva come addirittura come, Carlo di Palma, niente meno, no? mm. <ride> Che è molto con un bianco e nero molto forte, molto, cioè molto contrastato, pensa che gran parte del film, ricordo che a chi non l'ha visto, non è molto facile trovarlo, eh? Che eh, l'hai visto che è un film in bianco e nero, quindi che si svolge gran parte sulle montagne. Quindi c'è no, questo contrasto molto forte tra le divise, tra il bianco della neve. e la eh, neve. È anche un film, eh, insomma, molto molto cioè, un film che eh, si fa fatica a vedere il personaggio, perché insomma, è eh, quel, di, quella, di quella band, di quella no, di quel gruppo lì. Però eh, cerca di far di, no, di far intendere le sue ragioni, per poi ne spiego è. come è la fine per non rovinarlo, però sì che è un film complesso però molto interessante che è stato rivalutato poi, in futuro come succede per molte non dico capolavori, però sono molti film importanti che danno un'immagine anche della storia quando è successa ma anche di come veniva letta a distanza la storia.
1: Sì, 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 assolutamente. Andiamo a sentirci un altro piccolo frammento, in questo caso si tratta di Don Powell, Una bella grinta, eh, dal omonimo eh, film, Una bella grinta del 1965 sì. di eh, Giuliano Montaldo e poi rientriamo qui insieme.
4: A vivere, prova a uscire con me, esta sera devi sentire Anche tu, esta rabia de vivere, si dando el mundo stanotte con me, te insegna a vivere. Se vuoi giocare davvero la vida senza esitare, solamente così potrai capir. Que la fortuna dipende de ti. En buio no non ti nasconderé Si tu vuoi saber lo que podrá. La vida ofrecer a te. Esta noche a te. Em para vivir. Probar a ocurrir con me. Esta sera devi sentir. Anche tu esta rabia de vivere, Svidando el mundo, Stanotte con me. Al buio no, no ti nasconderai. Si tu vuoi saber ciò que potrà la vida, ofrecer a te, esta noche a te. E para vivir, prova a riuscire con me. Esta sera, deve sentir, anche tu, esta rabia de vivir, sfidando el mundo, esta noche con me.
1: Rientriamo qui con Ludovico Longhi per parlare di Giuliano Montaldo. Eh, ascolta Ludovico, eh, visto che ci siamo sentiti un sì. frammento dalla colonna sonora di Una bella grinta, ecco, magari dedichiamoci anche qualche minuto a questo film, perché è un, è un altro film molto importante per Montaldo, siamo alla metà degli anni '60.
0: Sì, questo è praticamente il secondo traccio che, che appartiene a ecco, un momento nel quale come potremmo dire, va per la maggiore quello che poi propriamente viene definito come dell'italiana, non è un film per nulla comico, però è un questo film che è molto diciamo eh, si, si, no, si focalizza molto su quello che era il momento che stava vivendo il, paese, il, nostro, paese, il, nostro, paese, il nostro paese, il nostro paese di origine, eh, che appunto il boom economico, no e cioè, sono parecchi film che lo raccontano in questo caso, è una, ancora una volta un film molto duro, e poi c'è Renato Salvatori che tutti quanti avevano in mente con eh, poveri, eh, poveri Mabelli, no? Eh, sì. Però poi che, fatto anche, che però aveva fatto anche una parte, diciamo, una parte dura, in Rocco e suoi fratelli. Era uno dei fratelli di Rocco, anche lui pugile, che è quello che poi ammazza, no? Eh sì, quello che diventa, eh, se diventa una, una specie di, di villano del film di, di, di cattivo. Ecco, diciamo così. Che questo, questo, in un certo modo, sviluppa il Montaldo in questo film, perché probabilmente è ancora un chrome nato di un ex pugile che si mette, si mette in affare ed è un, un ritratto molto duro molto senza nessuna concezione al pubblico del momento del, di questo momento del boom per cui si molto come eh, forse, ecco, forse un film che potrebbe assomigliare per chi ha un'idea è il seguito di il successo che okay, è quello con quello con Vittorio Gasman solo che in questo caso ha fatto il, il Tigre, poi ha fatto il successo In questo caso non c'è la, la presenza, diciamo così, eh, di Gionesca e eh, no? di Gasman, di, 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 che quando, quando faceva il personaggio di cinema, eh, faceva la prova di se stesso. Sì. In questo caso è un altro Salvatore che è molto, è molto più specco come interpretazione sì. la sua roman romanità, no? sì. però è, è, molto, è molto duro, è molto duro, un film molto duro, poco visto, difficile da trovare però ho visto però molto molto interessante molto interessante
1: ascolta poi eh, all'inizio degli anni 70 eh, Montaldo forse pro produce quelli che sono i suoi tre film più famosi no eh, la trilogia sul potere ecco eh, insomma era stato pensato sì. Got mit uns 1970 con Franco Nero Sacco e Vanzetti con sì. un fantastico Gian Maria Volontè nell'anno successivo Colonna sonora di Morricone il brano con cui sì. abbiamo aperto questa puntata cantato da Gian e Giordano Bruno sempre sì. con volontè nel 73 ecco eh, che toccavano appunto il tema militare il primo giudiziario il secondo e religioso il terzo ecco qui insomma un progetto voglio dire eh, che visto eh, dal 2023 proprio da altri tempi no? una trilogia sul potere con tre film così importanti su tre tematiche così sì. importanti ecco forse il primo che eh, magari dai nostri ascoltatori è meno, meno conosciuto è ambientato ancora una volta a, alla fine della seconda guerra mondiale In Olanda mm -hmm. e i protagonisti sono dei mm -hmm. soldati tedeschi che vogliono rientrare a casa. Ecco. Insomma, come sempre, è ecco mm -hmm. un, un artista, un, un, un regista Montaldo che non sceglie mai temi facili.
0: Sì, questa, questa trilogia, diciamo, eh, dove mette a nudo le, le, le trame oscure del potere, come hai detto molto, molto, molto bene. Il primo è un film appunto sulle mm -hmm. ultime, ultime ore. Proprio della della seconda guerra mondiale dove veramente il, eh, la, la, la violenza della guerra va oltre gli schieramenti quindi proprio si mette a nudo questa questa contraddizione della de violenza della de guerra come, come trionfo della violenza quindi dell'irrazionalità dell più, più pericolosa più oscura no? e un film molto importante chissà della trilogia il meno conosciuto però insomma è un film, un film importante è anche vero che incontra nel, nel 70 incontra una, magari, magari più avanti però incontra già un pubblico che è in certo modo abituato a insomma, sfogare o, o, o condividere certa violenza sullo schermo no? sì. e, e Sacco e Vanzetti e Giordano Bruno che sono forse più conosciuti sono altri due film importantissimi direi quasi più importanti di Sacco Evanzetti, Vanzetti perché viene girato viene girato negli Stati Uniti sì. è detto molto bene che come Giordano Bruno come protagonista ehm, Volontè. Eh, Maria Volontè, Volontè ma in sacco di avanzetti abbiamo anche un protagonista anche Riccardo Cucciolla oh, che, sì. che, era, che, era che è stato un attore non tanto famoso ma grandissimo attore di doppiaggio e che ha fatto alcuni film come sempre film molto impegnati e chissà, che, probabilmente questo è il più, più, il più conosciuto e voglio ricordare che a partire da questo film c'è stata una, una revisione della sentenza dei due personaggi che sono due personaggi reali caso un caso reale sì. di e Vanzetti, quindi è stato un film molto importante e questo ci fa pensare come venendo un po' col il tuo discorso come fosse importante il discorso cinematografico in quel momento storico del nostro paese cioè veramente il cinema era formato, era formato parte della cultura con la C maiuscola quindi tu andavi al cinema ovviamente per, 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 per divertirti ma anche per, per imparare Stessa cosa, appunto, con Giovanni Bruno, questo personaggio che conosciamo semplicemente perché ha la statua <ride> in campo dei fiori, no però è stato un personaggio e quindi anche lì c'è questa, questa intenzione, se vogliamo anche qua rosselliniana, di utilizzare l'audiovisuale, l'audiovisivo, eh, per, uh, non dico per, uh, per, uh, per, uh, per, per dare una prova definitiva sui fatti storici, però per almeno per uh, svegliare l'interesse. Per queste per queste questioni e questo, insomma è stata una è stata veramente una trilogia importantissima sacro Vanzetti, poi come, come tu hai fatto molto bene, tu mi hai detto molto bene, hai fatto è anche famoso perché ha questa, questa eh, questo, Bologoso, la ballata Bologoso. di Sacro Vanzetti visto io, che è quella cantata da Giovan da Bessero mm. veramente ha, ha, ha triunfato, ha trionfato anche anche nel, diciamo nella mecca del cinema, e quindi mm. questo è un altro merito che ha che ha avuto. Che ha avuto eh, eh, Mont eh, eh, ha avuto il Montaldo. Dicevo Ponte Corvo. Perché mi è venuto in mente il scusatevi perché in questi, in questi anni lui fa l'aiuto regista di La Battaglia d'Algeri. È eh certo. Lui è aiuto regista di, 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 di Ponte Corvo. La battaglia di Algeri è un film. Che secondo me è ancora poco, poco diciamo, considerato per quello che vale. Che è stato un film rivoluzionario. Perché lui spiega una, degli eventi importantissimi. Molto e vicino. quando viene di, eh, quando viene visto negli Stati Uniti il pubblico pensava che tutto quello che stava rassaggiato era un film del... erano immagini di repertorio eh, cioè sì. pensava che veramente è veramente quasi un documentario questa è una cosa realmente che, che non... me è un film di Ponte Corvo, però lui era
1: aiuto regista. Ascolta, eh, dicevamo prima sulla seconda guerra mondiale. No? Eh, dopo Tiro al piccione, sì. in cui insomma racconta le vicende di un repubblichino, no? L'autobiografia di Rimanelli. Sì. Eh, dopo Got uns Dio con noi, in cui invece racconta con Franco Nero protagonista, gli ultimi giorni di soldati tedeschi in Olanda alla fine, insomma, nell'aprile, nella, nell nella primavera del 1945. Ecco, nel sì. 76 invece ritorna sulla seconda guerra mondiale in Italia e parla invece da questo punto di vista della resistenza con l'Agnese va a morire.
0: Sì, sì, questo è un altro, un altro dei, suoi, dei suoi grandi film, già, ha già un'estetica già mh, della seconda metà degli 70, usa, usa molto bene il colore e c'è anche qui un cast importante, la Ingrid Tolina, che è contornata poi da tutta una serie di, di attori italiani, diciamo così, che venivano, no? giovani attori italiani, ed è un film che parla di, di tutta la... la, la del, della, 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 Dell'aiuto che hanno dato alla resistenza, le donne: eh, le donne, le donne no? e quelle persone civili che non, hanno, no? che non hanno, non hanno, diciamo, non sono stati ricordati, non hanno monumenti al massimo una qualche targa, però che hanno contribuito alla, al recupero della democrazia in Italia. No? Eh sì. e, eh, quindi, civili, e tra i civili, le donne, no? la va a morire, già il titolo, dice, in certo qual modo, eh, dà la lettura, e dà già la da un'idea di come possa, qual è, possa essere il climax però il è, film è comunque importantissimo importantissimo di, di, di... un'altra un volta, un volta lui cerca di uh, svegliare l'interesse per la storia che non è stata raccontata mm. come diceva Rossellino come dice, no, in questo caso lo diceva, lo diceva Zabattini no? è il, la, 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 la storia di persone che hanno fatto la storia eh, no? eh, persone senza storia che hanno fatto la storia eh sì, ecco, questa è sì, sì. Che è. ed è un agnese il passo di agnese è anche Anche,
1: anche questo eh sì. tra l'altro e anche... ambientata nel, nel basso ferrarese terre vicino a quella esatto. insomma della romagna del nostro banzo e anche di fausto De salvi insomma i nostri collaboratori e sì. coautori qui a zibaldone tra l'altro un film che conta tra l'altro anche come attori Michele Placido Ninetto Davoli eh, Rosalino Cellamare sì. ossia Rono o Gino Santercole sì. insomma figure anche diciamo molto conosciute sì. all'epoca nello star system sì. italiano
0: certo certo Berger che veniva da Berger che era, era stato l'attore di, di Visconti. Ah, eh no? certo, eh, è anche Berger,
1: vero? vero che ci ha lasciato un da cast poco anche
0: lui. Beh, C'è anche Giorgio sì. Dorelli che fa una particina. E l'Onora la giovane Eleonora. Giorgio. Sì. Eh, c'è un film che anche in, nel quale siamo, sì, sì, C'è tutta una, una serie di attori giovani che poi saranno nel decennio successivo saranno molto protagonisti Ascolta, Protagoni.
1: ci rimane qualche minuto ma volevo toccare con te per quanto rapidamente altri, altri tre film almeno anche con delle battute rapide sì. una è il giocattolo sì. che nominavi all'inizio no? sì. con Nino Manfredi che sì. è un film particolare direi, anche molto diverso da, dalle cose di cui abbiamo parlato prima forse una bella grinta gli si avvicina un po' in qualche modo
0: Giustamente, giustamente, sì. Eh, torniamo un poco con uh, un'atmosfera una più vicina alla commedia italiana. Quando dico commedia, eh, scusami se sono un po' pedante, però non sto parlando di, di un di una tipo di, di film dove si ride. Sto certo. parlando di un, film, un tipo certo. di film dove si cerca di, eh, di, eh, di analizzare il, il, le giornate quotidiane senza troppi eroi, senza, no? con una, 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 uno sguardo, diciamo così, critico, a volte anche con alcuni momenti comici, ma. Non è quello non è la comicità che interessa. La comicità a volte serve per, no, per entrare nel, nel, nell'animo del, del pubblico, e del resto è interpretato per uh, Nino Manfredi, che insomma è uno dei, dei moschettieri no, della commedia italiana, e interpreta una parte dire, veramente eh, drammatica. Cioè, più che drammatica, scusate se sono un po' contraddittorio drammatica è una commedia in termini parte di una persona veramente eh, che ha una profonda, una profonda tristezza una profonda malinconia che soffre questo, questo, questa incapacità di adeguarsi a un mondo che sta, sta prendendo dal no? eh, punto di vista economico delle, delle strade che insomma, sono, eh, insomma, sono poco governabili e Il giocattolo è, è, un <ride> è un altro film attuale perché Il giocattolo è, si riferisce alla pistola. Eh certo. È la pistola per cui come dice un personaggio qui c'è anche un altro importante attore che è Vittorio mezzogiorno che è, anche lui è stato un grande attore poco, poco ricordato che fa il poliziotto e quindi quando gli dice ogni volta che tu quando tu se tu hai una pistola prima o poi la dovrai usare quando la usi è per ammazzare qualcuno quindi questo è un po <ride> questo è un po il, 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 così, il motto del, del film e questo dovrebbe farci pensare anche alla politica contemporanea no a quello che succede nel mondo tra l'altro è molto interessante questo film perché è stato scritto da Sergio Donati, che era uno dei, dei sceneggiatori di, di Sergio Leone. Eh, C'è stata sempre molta complicità tra Leone e, eh, e, e Montaldo, e erano molto amici anche tra l'altro. Infatti, infatti è produttore esecutivo di questo film, Sergio Leone, quindi è il Sergio Donati è, il, è, il, è il, lo sceneggiatore ed è un film che costantemente fa riferimento a film di Sergio Leone sono due amici lui il protagonista Manfredi e il poliziotto mezzogiorno parlo degli attori sì. che sono eh, appassionati di cinema western e soprattutto il cinema di Sergio Leone stanno le battute a memoria proprio una serie che devo andare bueno, adesso non, non ricordo la trama non ricordo non vi ricordo la trama perché sennò rovino la visione insomma c'è questa, questa serie di rimandi no? con, con, con con Sergio Leone con le spaghetti western con questo uso mh, Della, questo permesso della violenza, e quindi dobbiamo dire permesso, quasi accettato. Ecco, della violenza, e, e sono, sono, del resto sono gli anni. 79 sono gli anni degli anni, anni pieni anni di pombo quindi ancora una volta, certo è proprio vincolato alla, alla contemporaneità. Alla, re,
1: sì, alla sua realtà l'anno dopo il rapimento certo. e il sequestro e omicidio di Aldo Moro Ascolta, il tempo scorre veloce dei tiranno in radio, eh, però eh, guarda, sì. solo un film, volevo chiederti una battuta, perché lui poi fece per la tv nel 1982 una miniserie di otto sì. puntate che fu una produzione sì. a livello internazionale enorme, Marco Polo prodotta dalla sì. Rai, però anche con la collaborazione sì. americana e, e cinese, che ha contato con degli artisti incredibili voglio dire insomma eh, da Bart Lancaster a Leonard Nimoy sì. per nominarne proprio due tra i tantissimi ecco. Anna Bancroft esattamente Anna
0: Bancroft la, la signora Robinson è stato per un film sì. importantissimo perché intanto perché in, in Cina non se l'ha fatto non se l'ha fatto quasi nulla cioè non si erano non fatti sì qualcosa c'è qualche documentario c'era stato Antonioni che era andato Però, però lui fa un film, mm. di, un, di, un, un, un film di finzione. Una, una, è un film, scusate, scusami, uno sceneggiato, lo erano sceneggiati all'epoca ancora. Sì, sì. Ed è una grande produzione, ma lui poi lì deve trovare, deve reinventarsi de, dei permessi, deve trovare delle case di produzione. Immaginate la Cina dell'epoca, no? Sì. Eh, con che possono collaborare, tutta una serie di permessi, va nella città proibita. Lui è il primo che riesce a entrare e girare. Un film di finzione nella città proibita e, in certo qual modo, apre la porta eh, in tutti i sensi a Bertolucci, che poi farà L'ultimo imperatore, che è un film insomma, che, è la, che ha consacrato Alberto Lucci nel grande Olimpo del, degli autori. No? Però è vero che senza Moltaldo, senza, senza questa serie, che io l'ho visto da, da pubblico perché ricordo averla vista quando ero piccolo, sì. eh, quando ero più giovane, diciamo, <ride> ed era veramente fatta molto bene perché ricordo che interessava molto di più non tanto la storia, l'argomento, se veramente le ambientazioni sì, e no, sì. è ancora, la, è ancora il schermo, perché spera per la televisione, ancora lo schermo a quattro testi, quindi con questa difficoltà lui riusciva comunque, con la difficoltà del formato, lui riusciva comunque a dare questa idea di un, di un altro dei spazi, di una cultura, di un mondo sì, sì, totalmente... Sì esotico per noi italiani.
1: Da riscoprire insomma ci sono tante altre cose di cui abbiamo avuto modo sì. di parlare come i, i documentari tra cui anche l'addio a Enrico Berlinguer dell'84 oppure certo. poi anche il suo ultimo film 2011 tra l'altro con Favino come attore l'industriale però insomma sì. il tempo è tiranno. magari ci torniamo su un'altra volta. Ludovico ascolta certo, grazie davvero di averci accompagnato Ludovico Longhi professore di storia e critica del cinema presso l'Università Autonoma di Barcellona. Un grande abbraccio e alla prossima Ludovico. Dovico.
0: Grazie a te, grazie a te grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato
1: Andiamo a sentirci un piccolo frammento della colonna sonora di Marco Polo sempre di Ennio Morricone La città proibita, così si intitola questo brano
4: Il Ministero della Cultura. Presenta Peter Paggio. Okay. Peter Pazione. Peter Perfetto. Pa Arriva il vero Peter Pan. Come non l'avete mai visto: Peter Pasto. Liberamente ispirato a una storia vera. Al cinema dal regista Jason
5: Shalamsky. il mio nome è Will Cioccolato ovviamente un solo re
0: ho un'idea guiderà tutti
4: e Shalamor
0: se ti seguiranno comandi tu
4: Acquamenca è il cioccolataio più perduto di sempre al cinema
1: e eh vabbè, sono tornati anche gli spot dello Zibaldone, Banzo, sempre insomma, un po' difficili da capire. A me devo dire che in questa occasione, visto che insomma, erano degli spot cinematografici, mi hanno ricordato un po' eh, le, eh, Maccio Capatonda e, le, e gli spot cinematografici di ormai buona quindicina di anni fa di Maccio Capatonda.
2: Allora Steven, eh, non ti posso rispondere in questo momento perché ho la febbra 2, però farò Un'eccezione, ti dirò bene innanzitutto sono questi sponsor che ci pagano e eh, in questo momento ho gli occhi col segno del dollaro, tipo di paperone, quindi non si discute, però eh, vi ricordo, nel caso non l'abbiate capito ascoltando i trailer, perché insomma avete bisogno di un aiuto in più, che i film sono Peter Pasto, e Acqua menca e Il cioccolatario più perduto di sempre, quindi ci sono anche il primo è un'interessante rilettura di quasi una, quello che ormai è diventato un archetipo, mentre invece nel secondo film abbiamo un improbabile crossover fra il mondo dei supereroi in questo caso DC e Roald Dahl, e io, insomma preferisco abbastanza Roald Dahl ai supereroi DC, sì. nonostante sì, sia sì. un grande appassionato di fumetti, ma sarà sicuramente un mix interessante anche perché non so il cioccolato come si mantenga sott'acqua, ecco
1: no, neanche io. E, tra l'altro chiederemo anche magari a Edoardo Bennato cosa ne penserà di questa rivisitazione di Peter Pan. Ascolta, ma eh, dopo aver chiacchierato a lungo con Ludovico Longhi, aver parlato di Montaldo, eh, te la volevo fare dall'inizio questa domanda, ma insomma eh, lasciando da parte ovviamente il, il, il film con cui abbiamo aperto, ossia Sacco e Vanzetti, ecco, qual è il film che a te oltre a Sacco e Vanzetti piace di più di Montaldo, sei più legato, sei più legato insomma, a questo film?
2: Direi che come tematica è molto interessante il giocattolo con uh, Nino Manfredi perché eh, riprende una tematica che, vabbè eh, se vuoi, è più americana perché ovviamente il possesso delle armi è qualcosa che riguarda molto più da vicino gli Stati Uniti che non l'Italia, però eh, credo che mantenga una certa attualità perché mh, appunto non mancano le voci in Italia che vorrebbero adottare un modello ah, no. più americano quindi comunque è anche interessante vedere una rilettura all'italiana di questa tematica che ci porta inevitabilmente a filmacci tipo il giustiziere della notte e cose del genere sì, ecco. sì.
1: bisognerebbe chiedere al deputato di Forza Italia di Biella che insomma ha aperto le cronache di questo 2024 di
2: Fratelli di Fratelli? Certo Pozzolo,
1: avevo capito Forza, scusami. No, 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 fratelli, a meno che non abbia fatto un lapsus. Comunque, detto ciò, andiamo avanti perché ci mancano pochi minuti e dobbiamo rendere anche un doveroso omaggio a un'altra grande figura della cultura italiana che ci ha lasciato, Gianfranco Reverberi. È, insomma, un grandissimo musicista, compositore. Insomma, Reverberi ha fatto veramente di tutto e Banzo è stato legato ai più grandi nomi della musica italiana.
2: Sì, è scomparso l'8 gennaio, quindi in questo caso l'omaggio è più a una migliore tempistica se vogliamo, e fratello di Gian Pietro, da non confondere, due, era il fratello maggiore, è nato nel 1934, due figure che comunque insieme hanno fatto moltissimo per la musica italiana e visto che citavamo prima la facilità di guardare su Wikipedia, cercare informazioni, È interessante in questo caso fare un raffronto fra la Wikipedia italiana e quella in lingua inglese, perché ovviamente quella italiana ci parla di tutto il rapporto di Reverberi, ovviamente con la scena genovese, essendo, cantautoriale, essendo lui genovese, e quindi per estensione anche con altre figure come i milanesi, Gaber, Iannacci, Pier, Piero Ciampi, mentre invece quella anglofona si concentra sul ruolo di compositore di colonne sonore ed è interessante perché dice come arriva la figura di un, di un musicista all'estero e in particolare viene citato un, un brano del film Preparati la bara che è stato poi usato nel 2006 dal duo Gnars Barclay come base per comporre Crazy, una canzone che io pensavo fosse più recente ma qui il tempo passa veramente spietato. E' è interessante dire che in questo brano, che è comunque già di 17-18 anni fa, ma è ancora piuttosto moderno nel sentire, ecco, i due fratelli reverberi sono accreditati come autori perché comunque eh, della, il loro apporto del brano non è solo una citazione, cioè avevano preso diciamo, un pezzo più consistente, sì. ecco, sì, sì. Lars
1: Comunque, insomma, e soprattutto ecco, ricordare anche insomma, Reverberi come uno dei grandi nomi forse tra i meno ricordati della scuola genovese, appunto, vicino a Tenco Paoli, Lauzi eh, e poi, insomma, anche tutti quelli che sarebbero venuti, ma fin dall'inizio anche a Milano fine anni 50 con eh, Gaber, Iannacci, insomma, ha fatto tantissime cose, tantissime canzoni che avete ascoltato sicuramente, magari non lo sapete, eh, c'è dietro la mano di Reverberi. Andiamo ascoltare proprio una canzone legata a quella tappa e legata alla scuola genovese.
4: Ti ricorderai di me Quando m'avrai e ripeterai le frasi che io t'ho insegnato, il cielo vole per noi mi sola sul mare e noi soltanto soli soli, soli ti
1: Back -up. Bella la voce di Luigi Tenco quest'oggi insomma tra Joan Baez Luigi Tenco, Montaldo, Reverberi Banzo, insomma stiamo veramente parlando di, di, dei grandissimi nomi della cultura italiana che purtroppo ci stanno lasciando ascolta, eh, eh, un aneddoto tra i tanti che potremmo raccontare di Reverberi, ma secondo me questo è anche molto bello no? eh, fu lui a lanciare eh, Lucio Dalla insieme a eh, insomma da un'idea insieme a Gino Paoli Paoli e Dalla erano amici quando Dalla era solamente un musicista e invece Il, il, il primo disco di Dalla, fu proprio prodotto da eh, Gino Paoli e Reverberi, e parliamo insomma di parecchi anni fa no? e poi insomma tante collaborazioni tu lo dicevi, ascolta eh, Banzo ehm, noi ci salutiamo come sempre i nostri eh, ascoltatori lo sanno con l'ultimo trago, no? ossia eh, le canzoni che l'abbiamo trasformato in De Italia a otra parte, ossia canzoni di artisti italiani interpretate in altre lingue, spesso insomma ma guardiamo l'America Latina, la Spagna, ma non solo. ecco. E, Quest'oggi abbiamo pensato di anche omaggiare Reverberi con questo ultimo trago, no?
2: Esatto e non è stato certo un caso se hai menzionato Lucio Dalla perché si tratta di un brano originariamente proposto da eh, Lucio Dalla in Italia nel 1966 al Festival di Sanremo, pensate, un brano a firma Bardotti Reverberi, quindi Bardotti torna ancora, intitolato Puff Boom, eh, delle onomatopee che mi ricordano un po' l'Alan Ford che però sì. arrivò solo qualche anno dopo. E, allora, nel Festival di Sanremo del 1966 questo brano cantato da Dalla, che diciamo è un po' un Dalla ancora prematuro rispetto sì. a quello che sì. poi tutti identificheranno come Lucio Dalla, Arrivò il finale, il brano lo interpretarono perché c'era in quel periodo accoppiata con artisti stranieri, niente un po' di meno che gli Yardbirds. Eh sì. scu scusa se, scusa è poco. se è
1: poco. Esatto.
2: E è un brano che ha avuto delle, anche delle riproposizioni in uh, lingua spagnola, e ve ne facciamo sentire una perché addirittura due gruppi hanno riproposto questa Path Boom in spagnolo una erano lo Shakers di Madrid, ma noi un po' campanilisticamente ci manteniamo su Barcellona con lo Salvajes che hanno una carriera vabbè con eh, lunghe pause come succede in questi casi ma eh, veramente eterna perché hanno festeggiato da poco il sessantennale d'attività con un membro originale in formazione però siamo un gruppo mitico di quella congiuntura beat eh, Uh, che sì, diciamo sì, è molto sì, diversa sì. Da, quella, da quella italiana perché la Spagna era ancora in pieno franchismo e a livello di arrangiamento, ma se conoscete il brano originale lo sentirete anche voi rispetto all'originale di Dalla eh, il suono è più chitarristico e quindi anche più duro, più hard ecco se vogliamo usare un altro anacronismo
1: E eh allora noi ci salutiamo con questo brano dello Salvages eh, la seconda metà degli anni 60 Puff Boom appunto per ricordare Reverberi ma anche Lucio Dalla e Sergio Bardotti a cui ricordo che a Zibaldone anni fa dedicammo eh, due speciali insieme a Sergio Secondiano Sacchi, niente di più niente di meno Banzo grazie di essere stato con noi, ci ritroviamo. La prossima settimana.
2: Grazie a te, Steven. A venerdì prossimo.
1: Eh sì, e come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galvanca, alle 17:56, diceva tutti venerdì:
2: Guarda, qui c'è una bacinella di acqua marina dell'oceano, per fare come Brian Jones dei Beach Boys. E, ci ho, ho messo il cioccolato no, non è buono, non è buono il cioccolato nel, nell'acqua marina, mi dispiace
1: ciao Banzo, buon venerdì sera a tutti ci ritroviamo la prossima settimana godetevi los salvajes
5: Así. Pa, boom. Estás muy dentro, siempre, en uh, oh, oh, oh. boom. Mi vida eres tú, oh oh Pum, se está cantando. Le 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 le. Pum, siempre viene el pa.